0: ¿Qué onda manita, ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Yo soy Kika y hoy vamos a platicar de, obviamente, la noticia otaku de la semana. Bueno, hubo dos noticias otakus de la semana, pero la noticia de un release otaku aquí en Latinoamérica y, de hecho, en el mundo, Evangelion, la última película que hemos estado esperando desde hace 8 o 9 años, más o menos. Así que vamos a platicar de eso justamente hoy. También vamos a hablar de la película Free Guy, que realmente no esperaba nada de ella. Y resulta que, pues, está bastante entretenida. Y hasta con todo y mensaje viene la película Don't Breathe 2, la secuela de una película que me gusta mucho que se llama Don't Breathe, no respires en español, que de hecho la pueden encontrar en Netflix si la quieren ver. Y para cerrar vamos a hablar de zombies coreanos, este, hay una película, un, yo la llamo OVA porque de hecho está conectada con eh, la serie de Kingdom, así que está bastante cool este programa, puras recomendaciones buenas, de hecho pura cosa cool para ver el día de hoy. Pero vamos a empezar con lo otaku, con lo, con lo que tal ¿Cuánto estuvimos esperando estos últimos ocho años? Y, pues, básicamente, si ustedes han vivido bajo una roca, o no son millennials, eh, no saben que Hideaki Anno había estado trabajando en una serie de películas, de hecho cuatro, que se llaman Rebuild of Evangelion. Estas cuatro películas se acaban de estrenar el pasado viernes 13, de hecho viernes 13, en Amazon Prime Video. Y las películas pues son Evangelion 1.0, You Are Not Alone, Evangelion 2.0, You Can Not Ava Advance, Evangelion 3.0, You Can Not Redo. Y por fin llega la cuarta película, la tan prometida, pues el cierre de esta franquicia, Evangelion 3.0, más 1.0, Tries Upon a Time. La neta, banda, yo creo que Hideaki ya no lo logró, logró darle un cierre. A esta serie Creo que valió la pena esperar los ocho años <risa> Ahí tiene sus cositas, ¿no? Hay partes donde el CGI no se ve tan bien Hay la parte en el final Yo me hasta me burlé en mi Twitter porque dije se, No sé si se acuerden, pero Ya le habían reclamado mucho a Hidakiano Que se había retrasado la película De hecho se anunciaron como dos o tres atrasos Que terminaron siendo casi año y medio de retraso Del release original de la película y pues al final en los últimos cinco minutos hay una parte donde yo me burló porque trae como el genga. Para la gente que no sabe qué es el genga son estas versiones de la animación que son prácticamente el inicio de la animación con la señalética de dónde van a ir las sombras y todo este asunto. O sea, literal a lápiz. Y yo así de, no, nah, pues es que ya, pobre Gidea que yo dijo, dijo bueno, ya, pongan el genga en esa sección y digamos que fue una selección artística y ya todo el mundo nos va a creer no pasa nada. No, no hay ahí. Pero de ahí en fuera yo siento que los personajes los logra cerrar muy bien. Amo a la Aska a la Rey y a la Mari de esta última película. Por fin hay una versión de Shinji que no me caga porque voy a ser honesta, siempre me ha molestado mucho el personaje de, Shin de Shinji en este Freud siempre ha dado puntos muy válidos, de por lo cual Shinji es como es y que de hecho es uno de los pocos personajes que realmente actuarían si tú tuvieras 13 o 14 años y de repente te dicen súbete a un mecha y pelea contra monstruos enormes que se llaman ángeles, y tiene un punto Realmente tiene un punto y se lo doy por válido En, en ese asunto Pero es que el güey es un, la neta, es un fusilánime En todos los aspectos de su vida No nada más peleando contra contra Mecas, o sea, relacionándose con su papá Relacionándose con las morras, con sus amigas O con sus pretendientes de novias O sea, lo que sea, pero la verdad es que el vato Es un fusilánime en general Entonces no es un personaje que a mí en particular me encanta Yo sé, yo sé que de hecho Es el prototipo de muchos personajes Protagónicos en la actualidad De hecho, vamos a ser sinceros Evangelion y aunque no les guste, es el prototipo de muchos personajes en la actualidad. También cuando estaba viéndolo y ve ve veía a Asuka como actuaba en la segunda película, dije, se parece cabrón a Bakugo. O sea, es Bakugo en versión mujer, o más bien, Bakugo es Asuka en versión masculina, tal cual, igualito, con el mismo berrinche, con el mismo emputamiento y todo. Eh, no se puede negar, no se puede negar que Evangelion es currículum básico del mundo Taku. la versión original. De hecho, la versión original, la serie original, la ponen encontrar en Netflix, pero las películas de Revealed están todas en Amazon Prime y mm, no quiero eh, Spoilear nada. La verdad es que veanla, pongan la atención, banda. Es que ya les digo, o sea, ahora, ahora con esta nueva moda de que los morritos centenias y generación Z están viendo las series con por dos, esto no le vas a entender si le pones por dos. O sea, la neta es que aquí ya se aventó un ensayo filosófico de las relaciones interpersonales y familiares y sobre todo los papá issues y mama issues en una versión acá poniendo batallas, mecas, ángeles dimensiones alternativas conversaciones en otros mundos paralelos y así entonces póngame la atención, está chida hecha, está chida, no no es este, no es Goku, no es Dragon Ball o sea, sí hay que ponerle atención y en mi punto particular de vista yo creo que le da un buen cierre también se nota la madurez de Hideaki Anno en estos ocho años, 10 años que le tomó sacar estas películas. Y creo yo que un acierto que tuvo la película o esta nueva serie de Rebuild es que creció con sus fans. La verdad yo no veo en ningún punto aquí que se esté buscando un nuevo fandom, que no está buscando traer a los chavitos a ver Evangelion. Más bien es una película que creció con el fandom que vio la serie original y te puedes dar cuenta en los comentarios quiénes son los que están felices y a gusto con este final. O sea, yo creo creo que por eso, por eso justamente le está gustando la banda, porque con el tiempo y con la edad te das cuenta que a veces muchos problemas que tienes eh, no valen la pena al final, se pueden arreglar hablando y demás, pero este, le da un cierre satisfactorio, le da un cierre que nos deja en paz a todos y que bueno... Que bueno, de hecho, de todas maneras, banda, el domingo, si ustedes escuchan este podcast después, pero se va a quedar grabado en el Tadaima Live, este en el YouTube del Tadaima, pero el domingo, déjenme ver la fecha porque es 13 14 domingo 15 de agosto, vamos a tener un live con el resto del team fans de Evangelion y no, pueden escucharnos este día, el, el domingo, a las eh, 7 de la tarde. Eh, para pues, que participen con nosotros Ahí en la discusión Y si no tuvieron chance de participar en vivo en la discusión Ahí se va a quedar grabado en el canal de YouTube para, Donde vamos a platicar ya con spoilers y todo Así que si no las han visto todavía no vayan para allá pero ahí vamos a platicar de qué les pareció a todo el team estas cuatro películas, cómo está el cierre, qué onda con Hideaki Anno y demás. Pero por mi parte yo creo que las deben de ver, si les gusta el anime las deben de ver. Es currículum, currículum básico otaku y la verdad es que las van a disfrutar si les ponen atención, claramente. Si no les ponen atención pues no, no va a estar chido. Pero bueno ya está, ya está, ya la pueden ver ahí en Amazon Prime. Es disfrútenla mucho, vale mucho la pena. Y bueno, otra recomendación que les tengo, esta vez vamos a pasemos al cine. Si usted todavía se siente con la confianza de salir al cine, hay eh, varias películas, cuatro estrenos de este fin de semana, de las cuales yo vi dos, porque fueron las dos que me llamaban la atención. Las otras dos que se estrenan, que realmente me dan exactamente lo mismo a mí, es la de Rescate de Huevitos, que es de estos de Huevo Cartoon. Si ustedes son fans de esta franquicia y han visto las otras, pues ahí está, para que vayan a ver esta. Yo no me paro al cine para ver estas cosas, pero ni por error. Y también se estrena otra que no he tenido chance de verla probablemente vaya mañana domingo pero se llama Amor a la Italiana con Liam Neeson se ve que es en este tipo de película que puedes llevar a tu mamá a ver al cine y te la vas a pasar muy bien además sale Liam Neeson no como héroe de acción pero sí como un papá con problemas hay amor eso es un drama, comedia, romántica entonces si es lo tuyo, ahí está pero las dos que sí fui a ver este fin de semana porque me llamaban la atención una es Free Guy esta película donde sale Ryan Reynolds como protagonista de inicio, voy a ser bien sincera, no esperaba absolutamente nada de esta película, así nada, solamente pretendía yo irla a ver para entretenerme, para pasármela un buen rato. Más o menos entendía de qué iba, la película se trata de este personaje que se llama Guy, que es un NPC, si ustedes son gamers saben que es un NPC, si no son gamers pues son todos. cuando estás jugando un videojuego todos estos personajes que están en el background que realmente solo están programados para hacer algo y ya caminar hablar con alguien regresarse o sea no tienen una decisión ni un rol importante en el juego más que estar atrás y hacer ese juego parecer que está vivo eso es un NPC y se supone que Guy es este NPC que de repente empieza a cobrar cierta conciencia y está bien como de algo que pretendía no ser nada, no ser nada más que mero entretenimiento, eh, pues la realidad es de que termina teniendo un discurso detrás justamente sobre eso, qué tanto realmente tú en tu vida diaria pretendes ser un NPC o el dueño de tu vida, ¿no? Yo no sé cómo pasamos de una a la otra, pero la verdad es que la película logra de una manera bastante entretenida, hay cameos de streamers, o sea también si ustedes son acá de esta onda del Twitch y demás pues pueden ver ahí varios streamers muy famosos que salen en esta película hay también guiños y de hecho algunas cosas de Marvel y, y de Star Wars que salen por ahí este se las recomiendo y puede ser que tal vez hasta salgan del cine con ganas de tomar la vida por los cuernos <ríe> bueno eso ya es too much pero no sé, te pone a, a reflexionar un poco eh, qué tanto dejas que la vida te suceda y qué tanto tú eres activo participante de ella ¿no? también obviamente trata el asunto aquí de que todo el mundo pretende evolucionar avanzar en la vida, agarrar niveles en la vida de la peor manera y este guy lo hace haciendo cosas buenas, él avanza eh, en su nivel de en el video juego haciendo actos de heroísmo. Está bien entretenida, me la pasé muy bien. Ryan, todo mundo se burla porque dice que Ryan Reynolds ya es Deadpool en todos lados. Más bien, es que Ryan Reynolds es Deadpool. Es como este Robert, Robert Downey Jr. que es Iron Man, tal cual. Este güey es así. Él en su vida diaria es muy cagado y de hecho más bien yo creo que Ryan Reynolds es, es free guy y nada más de repente lo sube de nivel para ser Deadpool y así constantemente. Este actor es muy cagado. A mí me divierten mucho sus películas así que si tienen ganas de reírse y Pasar un buen rato este fin de semana, Free Guy es la, la opción. Ahora, la otra película que se estrena, yo no la llamaría per se de terror, aunque es un poco violenta más bien, se llama Don't Breed. Esta, esta es la versión 2 la de Don't Breed 2. Ya había salido la 1 ya hace varios años. Esta película, la primera, la pueden encontrar en Netflix. Cuando yo la vi, a mí me gustó mucho. A mí me mama mucho el cine de terror que está contenido porque la película 1 sucede todo en una casa. En la película 1, uno, unos chicos se meten a asaltar a un señor ciego a su casa porque dicen que ahí tiene bastantes miles de dólares guardados. Esta persona ciega al final resulta ser un ex marín este un SEAL del ejército y les hace pasar una pésima pésima tarde noche a estos asaltantes y como que no sabes de qué lado estar porque sabes que los chicos se metieron a asaltarlo pero este señor es tan violento que luego dices bueno también que se lo chinguen entonces está padre, está padre este asunto donde hay una dualidad de que Pues la verdad es que ninguno son buenos Los dos tienen cola que les pisan Los dos son malas personas Estaban haciendo algo que no debían Y el señor también está haciendo algo que no debía en su casa Entonces eh, la película está buena El concepto está cool de que el señor es ciego Y aún así les hace pasar una pésima noche Esa película, la original, la Don't Breathe 1 O no respires, está en Netflix Pero esta está en cine, la versión 2 Y la verdad es que lo logra bien En esta segunda película este viejito ciego que sobrevive obviamente la número uno resulta que termina teniendo una hija que no es de él es parte de la historia este que se la roba de algún lugar y luego llegan unos matones que andan buscando órganos porque en ese pueblo donde se mudó este personaje están matando gente y recobrando órganos, no sabemos por qué, lo atacan a él y le queman su casa y entonces este señor va sobre ellos para recuperar a la niña y pues que le paguen las que le deben, ¿no? Mientras esto sucede hay mucha sangre, bastante violencia y pues un, otra vez un conflicto moral Porque también estas personas son pésimas personas Y ya sabemos que el viejito tampoco es un ángel Si te gustan este tipo de películas Algo violentas Uno que otro susto por ahí eh, Te va a gustar Don Brito. Yo me la pasé bastante bien Vale la pena verla eh, También ya se estrenó el día viernes Este fin de semana ya está en cines y vamos a cerrar este podcast con mi más grande consejo para entretenerse este fin de semana Porque una de mis series, películas favoritas que tiene Netflix es esta serie surcoreana Que se llama Kingdom La serie ya se estrenó yo creo que hace dos años Si no me equivoco, porque de hecho justo la serie tiene dos temporadas eh, De qué se trata Kingdom Básicamente es en la época, mmm, yo creo que en la época antigua de Corea donde justamente hay conflictos en el reino coreano por ver quién es el rey si el rey se está muriendo y pues ya saben que cuando en, una, en un en, en una país donde hay reyes y si el rey se enferma usualmente cada vez en ese cambio hay, hay, hay problemas por quién va a ser el heredero a este problema político agreguémosle que hay zombies hay una planta que crea zombies. Entonces de repente empiezan a correr zombies por toda Surcorea. Bueno, en ese momento Corea. Porque en ese momento todavía no estaba dividido el país. Y es de las series más entretenidas que he visto en un buen rato. Son dos temporadas. Cada temporada son seis capítulos. Los capítulos duran entre 40 y 55 minutos más o menos. Pero esta semana se estrenó una película que se llama Kingdom... Ashing in the North o Ashing of the North, Ashing of the North. Esta película dura hora y media más o menos y es una gran película. De hecho, justamente se trata de la creación del de personaje malo que sale en el último segundo del final de la segunda temporada. Se los explico, en la segunda temporada termina así, en el último segundo sale una chica que es la que están siguiendo nuestros héroes porque algo está sucediendo en el norte ¿eh? ¿Ah? y quieren saber quién está detrás de esto, sale esta chica y tú dices ¿Quién es esa chica? Bueno, pues esta película te responde quién es esa chica y de dónde se genera este villano. ¡Amo! películas de género, de creación de villanos amo cuando los villanos no son malos solamente por el arte de ser malos y tienen una razón de ser porque esta chica tiene una razón de ser para ser así de culera como lo es y para estar haciendo lo que está haciendo, así que si quieren entretenerse, ver una película diferente, porque por eso también me gusta mucho el cine y las películas de Surcorea porque te dan otra perspectiva eh, y te gustan los zombies te gusta Corea y te gusta la acción, te gusta el terror, Ashing of the North es la película para ver este fin de semana. Está en Netflix y si no has visto toda la serie de Kingdom, te recomiendo ver la serie de Kingdom. Y con eso terminamos este bonito shuffle que son mis recomendaciones de esta semana para ver en su pantalla chica o pantalla grande depende de que quieran no se les olvide que también tenemos otros podcasts de gaming con la marmota y el Q que se llama Rage Quit, Anime el Diván con todo lo de anime y pues el Shuffle cada semana recomendándoles lo no, mejor que se están este fin de semana para no andar perdiendo el tiempo en cosas ¿no? y bueno muchísimas gracias por escucharme, yo soy Kika recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como KikaMX- -bajo en todos lados, TikTok, Instagram y Twitter y nos estamos viendo la siguiente semana, bandita. Bye, chi.